0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans euh, le webinaire Dimicodeur spécial Women Empowerment. Aujourd'hui, nous allons mettre les femmes à l'honneur. Aujourd'hui, nous allons euh, nous, codeur le réseau d'experts codeur la direction codeur mettre la femme africaine au cœur du numérique en Afrique. La femme est l'avenir du numérique en Afrique. Je répète, la femme est l'avenir du numérique en Afrique. On a du beau monde ici, on a du très 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 beau monde et je ne serai que de passage puisque je laisserai dans quelques euh, minutes le soin à Nour qui est avec nous de Tunisie. Salut Nour. Coucou Douglas. Nour qui va prendre le, le lead sur l'animation. Euh, Nour qui. Nous savons aussi sur le plateau euh, Nelly. Salut Nelly. De France, Salut! Bordeaux. Euh, nous avons euh, Estelle, notre experte en test. Salut Estelle.
1: Bonjour. Bonjour Douglas. Nous avons,
0: euh, avons Nabounou Diaby, Nabounou de la Côte d'Ivoire. Salut Nabounou. Et nous avons nous avons une très très grande dame. D'accord, ce n'est pas la que je lui fais en, en terminant pareil. Nous avons une très 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 grande dame. Nous avons une très, très, très grande dame. Cette dame, c'est Madame Elisabeth Moreno. Madame Elisabeth Moreno, qui est avec nous d'Afrique du Sud, s'il vous plaît. Bonsoir, Elisabeth. <rire> Bonsoir, tout le monde. C'est un plaisir. Vraiment, nous sommes très, très heureux. Nous avons un très beau plateau. La femme et l'avenir du numérique en Afrique. Et vous voulez savoir pourquoi une fois par mois, Dimmy Coder va faire un focus sur les femmes, des femmes qui en, personnellement, ont personnellement m'ont beaucoup inspiré. Ma mère m'a beaucoup inspiré, ma femme m'inspire énormément, ma grande sœur m'inspire énormément, ma belle maman m'inspire énormément. Et aujourd'hui, on va se poser la question pourquoi n'y a-t-il pas assez de femmes dans les métiers du numérique Femmes, venez au métier du numérique. Alors. Quelques mots sur DimiCodeur Coder, ensuite je passe le micro à Nour qui va effectivement prendre le lead sur ce webinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que DimiCodeur Dimicodeur, c'est la volonté d'adultes responsables, la volonté de professionnels bienveillants de mettre leur savoir-faire technique, pédagogique, entrepreneurial au service de la jeunesse africaine. Jimmy Coder, c'est la volonté de faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique, fort de son dividende démographique. Jimmy Coder, c'est la volonté d'hommes et de femmes de dire qu'il y a un trop grand fossé entre les opportunités qu'offre le numérique au niveau mondial et la pénurie de talents et le chômage qu'on rencontre chez la jeunesse africaine. Ce n'est pas normal. Retenez ce chiffre, 8 millions, 8 millions de jeunes qui sortent du système scolaire africain chaque année sans trouver d'emploi. 8 millions. 12 millions qui sortent pour 3 à 4 millions d'emplois. C'est une catastrophe. Nous devons faire évoluer les choses. Les jeunes aujourd'hui ne rêvent plus. Les adultes d'ailleurs aussi ne rêvent plus. Or, sans le rêve, plus d'espoir. 10 c'est la volonté d'une proximité entre les jeunes du continent et les experts du réseau 10 000 Une proximité qui est pour nous extrêmement, extrêmement importante, à tel point, vous voyez, qu'on a créé, d'accord, à tel point qu'on a créé, enfin, à tel point qu'aujourd'hui, on donne rendez-vous aux jeunes du continent à travers, hop, à travers cette URL, 10 000 codeurs.com slash rdv. Avec cette URL-là, vous allez prendre rendez-vous avec 10 000 Si vous êtes... Un jeune du continent qui n'a pas les moyens de se financer une formation de qualité, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes un jeune du continent de 18 à 35 ans qui avait les moyens de s'offrir une formation de qualité dans le métier du numérique, vous êtes au bon endroit. Si vous, êtes, euh, si vous avez une expertise dans un domaine du numérique ou pas du numérique, mais un domaine qui peut permettre à l'Afrique de devenir le poumon de l'industrie mondiale du numérique, et que vous voulez partager votre savoir-faire en mode grande sœur ou grand frère, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes une entreprise responsable euh, et que vous souhaitez accompagner une initiative qui veut faire avancer les choses dans le domaine du numérique en Afrique pour la jeunesse, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes de la diaspora, que vous avez votre corps à l'extérieur du continent, mais que votre cœur est au continent, vous savez de quoi je parle, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit aujourd'hui dans ce webinaire Women Empowerment, mais vous êtes aussi au bon endroit dans d'autres types de webinaires, des webinaires type... Métiers, on parle du métier du numérique, on présente les métiers, les salaires, on présente euh, les programmes de formation qui mènent à ces métiers. Il y a des webinaires orientés technologiques, comme les webinaires, euh, par exemple, sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain. Nous avons des webinaires qui sont orientés aussi sur l'empowerment, c'est le cas de ce webinaire. Et puis, nous avons des webinaires qui sont orientés pays, webinaires dédiés sur le Cameroun, dernièrement, webinaire dédié sur la RDC, et on parle du pays et on abordant toujours un thème. Alors, vous savez, je suis votre serviteur, mais aujourd'hui, nous avons un très, très beau plateau, et je vais passer le micro, sans beaucoup plus tarder, à une femme formidable qui a énormément d'énergie, qui donne depuis des années des conseils à la jeunesse africaine. C'est moi ce qui m'a vraiment touché, à travers sa page YouTube. Non seulement professionnellement, elle est compétente, mais en plus, elle a un cœur en or, et elle est une lumière pour la jeunesse africaine. Et aussi d'ailleurs une lumière pour beaucoup d'adultes qui disent, qui, qui se demandent, mais d'où elle sort son énergie Et comment est-ce que nous on pourra avoir la même énergie pour autant diffuser Voilà, bienvenue. Euh, je vous laisse en compagnie de Nour Boakline et de notre très beau plateau. À toi, Nour.
2: Merci, merci Douglas. C'est un vrai privilège, c'est une vraie chance d'être parmi vous, et c'est un super joli plateau. C'est merveilleux cette opportunité. Tu sais, je t'écoutais tout à l'heure en train de parler parler d'espoir, de motivation et euh, moi, ça m'a changé, ça, ça a changé ma vie, le numérique. Et quand tu m'as dit « et si le numérique pouvait changer la vie des femmes ?», ça m'a parlé au plus profond parce que euh, moi, il y, y a plus de dix ans, pareil, c'est grâce oui. au numérique que j'ai pu concilier ma vie professionnelle et ma vie privée. Ce qui m'a permis de voyager sur le continent, ce qui m'a permis de vouloir également transmettre ce message aux femmes africaines. Et comme tu le dis si bien, ce que j'ai rencontré, c'est des femmes souvent compétentes, très intelligentes, mais qui manquaient de confiance en elles, qui perdaient espoir parce que pour elles, tout ce qu'il y avait, c'était du chômage. On n'arrête on pas de parler de chômage, de précarité, de problèmes, de soucis. Alors que des femmes comme elles, qui leur ressemblent, ont réussi. Alors, si ces femmes ont réussi, pourquoi pas elles Et ce plateau est juste symbolique dans le sens où ces femmes que je vais présenter dans cinq minutes et j'aurai le plaisir de les écouter, leur ressemblent. Et je suis certaine que quand elles vont présenter leur parcours, les femmes qui nous écoutent vont se retrouver dans ces parcours et vont se dire, au final, si elles ont réussi, pourquoi pas moi et entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, c'est souvent la volonté de se relever. Parce que je suis certaine que dans le parcours des femmes qui composent ce plateau, ces femmes guerrières, il y aura des chutes, des blessures, des cicatrices. Et c'est cette force, cette résilience de se relever qui fera la différence. Et sans plus tarder, parce qu'aujourd'hui, moi je suis… Euh, Très, très excitée de les entendre, et c'est merveilleux, ces femmes si différentes, mais au final qui se ressemblent. Sans plus tarder, je vais avoir le privilège de vous présenter des femmes exceptionnelles. Tout d'abord, est-ce qu'on peut encore la présenter hein C'est la vraie question. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous notre, notre marraine, notre grande sœur, euh, Madame Elisabeth Moreno. Très,
3: euh, très très lourd, très, très, ah très, très, très bah, très très oui, et très très haut avec vous. Vous allez arrêter tout de suite de me mettre la pression. <rire> vous plaît. Alors, oui, oui, j'en oui. ai sur les épaules. En Afrique, je... il y a un tas de femmes qui sont très je très fais. lourdes, et je ne parle pas du poids, hein <rire> on est toutes <rire> lourdes sur ce plateau. <rire> mais euh, tu sais quoi, dans le sens,
2: ce que j'aime c'est l'humilité. Mais l'humilité et la qualité de ces quatre femmes également, sincèrement. Hein. En connais, je connais Nelly personnellement. On va connaître les autres femmes et c'est vrai que cette humilité fait la différence. Donc, Elisabeth Moreno, qui est directrice HP Afrique. Nous allons avoir le privilège également d'avoir avec nous Nelly Chatu Diop, qui est experte en, en data et blockchain. Elle va également nous présenter son parcours. Nous allons également... Écoutez Estelle Karine Wilson qui est experte métier test et enfin Nabounou Diaby, développeuse web et qui est du, euh, de la Côte d'Ivoire. Et ce que j'adore dans ce plateau, c'est qu'on voyage, on voyage. Donc, on est en France. On est en Tunisie, on est en Côte d'Ivoire et on est en Afrique du Sud. Et c'est ça, la force de l'Afrique et qu'on est partout. <rire> on est partout et surtout, on sait, on sait rester ensemble malgré la distance. Mesdames, c'est un honneur aujourd'hui de vous avoir avec nous. Et je vais vous passer la parole. Et, et donc, Elisabeth, Elisabeth, euh, on a hâte de, de, de t'entendre et d'avoir une idée sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais nous raconter, nous dire euh, bah, les étapes, les épreuves, les succès, les échecs Comment pourrais-tu te présenter pour nous inspirer, nous montrer eh ben, que ce n'est pas si compliqué que cela et que souvent, on peut y arriver quand on a la volonté d'y arriver Vas-y, je te passe la parole, Elisabeth.
3: Merci beaucoup, Nour. Merci Infiniment, C'est un véritable privilège pour moi d'être avec vous, d'être à la maison. Euh, Douglas et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années euh, et il a, il a cette, cette capacité à te charmer, à te donner envie de grimper les montagnes. Et, euh, ça fait plusieurs mois qu'il me dit « s'il te plaît, viens avec nous, il faut que tu nous accompagnes dans nos différentes opérations ». Comme tu peux l'imaginer, ma vie est un peu compliquée et je ne l'ai pas fait jusque-là, récemment. Et je vais vous dire pourquoi j'ai accepté. La première, c'est que ça fait un an maintenant, presque deux, que j'ai pris mes fonctions en Afrique euh, et que je me rends compte de combien, combien il y a de belles choses à faire sur ce continent. Euh, moi, j'ai passé euh, la, les, les 20 dernières années, même plus, les 40 dernières années de ma vie euh, en Europe, à travailler avec euh, les quatre continents parce que j'ai travaillé avec des grands groupes français, américains, chinois. Euh, J'avais l'Afrique dans ma zone géographique, mais euh, comme hey excusez-moi, je suis en webinaire là, vous pouvez faire attention.
2: <rire> ah bah c'est le direct, hein. excusez-nous, comme
3: quoi, on est vraiment en direct. <rire> voilà. Alors oui. il y avait une belle, mais je je ne sais pas si vous l'avez entendue. Bref, donc euh, je je me rends compte que euh, il y a sur ce, ce continent est le continent de l'avenir. Il, il y a il y a pas à, à tortiller du bassin comme j'aime cette expression. Ce continent est le continent de l'avenir. Douglas l'a dit. C'est également le continent où probablement les femmes vont pouvoir faire le plus de différence, et c'est également le continent où le numérique peut faire le plus de différence, parce que euh, nous sommes malheureusement euh, entre guillemets passés à côté des premières, des deuxièmes et des troisièmes révolutions industrielles et que celle-ci a l'avantage d'être accessible. Tu n'as pas besoin de sortir d'une école d'ingénieur pour pouvoir aujourd'hui manipuler un outil, euh, que ce soit un smartphone ou que ce soit un, un ordinateur, et avec un ordinateur, on peut prendre ton beurre de carité euh, à New York, à Berlin et à Paris. Donc, moi, j'ai une profonde croyance sur le fait que, un, l'heure de l'Afrique est arrivée, deux, les outils sont arrivés, trois, les hommes et les femmes sont là. D'ici 2100, l'Afrique aura la population la plus importante du monde. Notre âge médian est de 19 ans. Quand on pense aux pays développés, ce sont des pays qui sont plutôt vieillissants. Il y a euh, une raréfication des talents qui devient extrêmement compliquée et dangereuse pour les entreprises. Et il y a un terrain, il y a un boulevard en Afrique pour peu que nos gouvernants comprennent cette force extraordinaire cette jeunesse sur le continent et pour peu qu'il donne les moyens, que ce soit à cette jeunesse ou aux femmes, de devenir les entrepreneurs de demain. Et que cette jeunesse puisse contribuer au, au, à l'économie mondiale comme il le mérite. Les Africains sont loin d'être incapables. Ils sont autant capables que n'importe qui mais si tu ne leur donnes pas les moyens, eh bien, ils resteront à la traîne. Et c'est cette injustice-là qui me prend le plus en, de plus en plus aux tripes, surtout suite à ce qui s'est passé aux États-Unis récemment avec le décès de George Floyd. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voir cette injustice humaine, que l'on soit femme ou que l'on soit noir ou que l'on soit africain aujourd'hui, c'est une véritable complexité que de trouver notre place dans ce monde. Ça suffit. Et il est temps qu'on prenne notre destin en main et qu'on fasse avancer les choses. Et si je peux, d'une manière ou d'une autre, y contribuer, même si c'est une, deux ou trois personnes, si j'arrive à convaincre une, deux ou trois femmes que si j'y suis arrivée, elles peuvent aussi y arriver, eh ben j'aurais eu l'impression d'avoir contribué à créer une, un meilleur endroit sur cette terre.
2: Superbe, superbe. Et, et, et dis-moi alors, tes conseils conseils pour toutes ces femmes qui, qui nous écoutent en ce moment Qu'est-ce que Écoute, tu pourrais leur dire Le
3: premier conseil que j'ai à leur dire, c'est que elles n'ont qu'une vie et que cette vie leur appartient. On est sur un continent où euh, les femmes ont toujours été mises en retrait alors qu'elles contribuent de manière exponentielle à tout ce qui se passe dans nos sociétés. Elles donnent la vie, elles éduquent, elles élèvent, elles apprennent, elles sont fortes, elles sont sur les champs avec leur bébé sur le dos, elles vont chercher l'eau à des kilomètres, elles, 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 elles sont au centre de tout et pourtant, elles sont éloignées de tout. On est encore sur le continent où il y a le plus de femmes qui ne vont pas à l'école. Quand elles vont à l'école, à un moment donné, elles doivent s'arrêter parce qu'il faut qu'elles se marient ou alors qu'elles aient des enfants. Je pense que c'est, c'est une force pour le continent, ces femmes. Mais ça n'est une force qu'à partir du moment où elles ont confiance en elles. Parce que, on dit qu'on est dans l'économie du savoir. On est que, aujourd'hui, on, on dit aujourd'hui que le savoir, c'est le pouvoir. On dit que, on nous apprend à lire, à écrire et à compter. Mais ça te sert à quoi, tout ça, si tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour te lancer? Et, nous, vous m'entendez Oui, on t'entend très bien. D'accord. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut donner suffisamment confiance aux femmes pour qu'elles osent entreprendre toujours davantage, pour que si on leur dit « tu n'as pas le droit d'aller à l'école », elles expliquent pourquoi c'est important d'aller à l'école pour que si elles ont envie de tenter une aventure dans, une, dans un grand groupe international, elles puissent le faire, pour que si elles ont envie d'aller sur la lune, personne ne leur dise c'est impossible. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui sur le continent, c'est que on nous explique dans tout, de toutes les manières possibles qu'il faut qu'on se mette en retrait, qu'il faut qu'on aide nos maris à réussir, qu'on aide nos enfants à réussir, mais que nous, plus on est transparente, plus on est inexistante et plus on est dans l'accompagnement et l'aide des autres, mieux c'est. Moi, je suis extrêmement fière d'avoir des enfants et de les accompagner dans leur éducation. Je suis fière d'accompagner mon mari dans ce qu'il a à faire, mais j'ai aussi une vie. Et cette vie, j'ai envie d'en faire quelque chose qui va au-delà d'être juste une maman au foyer ou juste une personne qui va être une bonne fille, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne sœur, etc., etc. Les femmes ont autant de choses que les hommes à apporter et je souhaite qu'elles apprennent à avoir confiance en elles. Cette confiance en elles, elle ne viendra pas que d'elles elle viendra aussi de l'environnement dans lequel elle se trouve, de ce que leurs mamans vont leur permettre de faire ou pas, de ce que leur environnement va leur permettre de faire ou pas. Donc pour moi, c'est un sujet de société, Ça n'est pas qu'un sujet de femmes, c'est un sujet qui, qui concerne le monde entier. La, la planète est composée de 50% de femmes et 50% d'hommes. La planète est dans un état où elle a besoin d'autant de force et de qualités féminines que masculines. et c'est pour ça qu'il faut emmener, accompagner, guider autant de femmes possibles pour que ce monde change et qu'il devienne autre chose. Et ça n'arrivera que s'il y a à la fois des forces féminines et des forces masculines. Et ça n'est pas une guerre des hommes contre les femmes ou les femmes contre les hommes. C'est ridicule, c'est ridicule. Nous sommes parfaitement complémentaires. Il s'agit juste de donner de la place autant aux hommes qu'aux femmes pour y arriver. Et une femme heureuse est un foyer heureux, est une communauté heureuse. C'est aussi simple que ça. Très beau, c'est très beau. C'est très beau. C'est vrai que la
2: femme a le droit d'être heureuse autrement que la femme de quelqu'un ou la mère de quelqu'un. C'est très important, très beau message. Merci Elisabeth. Euh, J'enchaîne avec Nelly. J'aurai des questions, mais euh, dans un second temps, comme ça, je ne vais pas griller notre deuxième partie. Euh, Nelly, ton parcours, dis-moi, raconte-nous.
4: Après ce message très inspirant euh, d'Elisabeth, on... j'ai du mal à. Mais enfin, moi, je me sens euh, portée. Pourtant, euh, Dieu seul sait que je me suis jamais privée de faire quoi que ce soit, et en cela, euh, je rejoins Isabelle qui parle de société, euh, d'environnement, euh, de tout ce qui nous entoure, qui pourrait nous aider finalement nous les femmes africaines à, à, à briller. Euh, moi je dois remercier énormément mon père et ma mère parce que j'ai eu deux parents euh, extraordinaires. Mon père a eu cinq filles. Je suis l'aînée de la famille et il m'a il a toujours dit à tous ses amis qui lui disaient il faut que tu fasses un garçon, épouse une deuxième femme, fais un garçon que mais vous savez pas mais mes filles mais elles valent un garçon. Euh, et, et, et moi j'ai grandi en en ayant l'impression que je je, je pouvais tout faire que je pouvais faire absolument tout. Et ma mère qui était aussi une, qui est toujours une femme d'affaires, euh, qui voyageait dans le, les quatre coins du monde, et mon père qui était très fier d'elle. Donc évidemment, je suis pas représentée de la plupart des femmes dans, dans en Afrique, mais ce que je veux dire, c'est que les hommes aussi qui nous écoutent, les jeunes garçons oui. qui nous écoutent, quand vous nous voyez, vous vous dites, j'aimerais que ma copine ressemble à ça, j'aimerais que ma future femme, j'aimerais que ma soeur, mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire afin qu'autour de vous, euh, des femmes puissent euh, accomplir ces choses que nous avons pu faire. Donc moi mon parcours euh, le numérique. Euh, Dis-nous comment le numérique a le pu numérique. changer euh, ta vie. Écoute euh, naturellement j'adore les maths enfin j'ai je, je, toujours adoré les maths j'ai toujours adoré euh, euh, négocier j'ai toujours adoré donc très vite en fait le, le choix que j'ai fait de parcours scolaire était porté vers, euh, vers des mathématiques donc ingénieur en informatique euh, euh, voilà dès que j'ai touché l'ordinateur je me suis dit mais il y avait beaucoup de garçons de en classe non c'était plus masculin oui, mais, mais évidemment mais l'ordinateur pour moi c'est un prolongement de moi ce n'était pas je n'ai pas l'impression de très Travailler quand je suis dans le numérique c'est vraiment une passion c'est c'est comme une un alignement par rapport à ce que je suis par rapport à, à ce que je ressens euh, donc j'ai fait à peu près tout l'informatique un peu aujourd'hui je suis spécialisée dans euh, la data donc tout ce qui est euh, machine learning euh, euh, le monde plus global l'intelligence artificielle et depuis quatre ans euh, je suis obsédée par la blockchain parce qu'on peut même pas dire quand on parle d'expertise je suis obsédée. je vis euh, euh, je reste Blockchain. Et, mais c'est pas tant par rapport à, c'est pas tant les technologies qui m'attirent, c'est la vision du monde que ça représente. Elisabeth l'a bien dit, l'Afrique a raté les trois précédentes révolutions. Cette quatrième révolution, on est sur le même quai que les autres. On peut prendre le train à la même heure que les autres. Prenons-le. Et ce que j'ai vu sur le continent, parce que moi, je rentre régulièrement et ça fait deux, trois ans que j'ai des activités sur le continent. D'ailleurs, j'ai décidé de partir d'Europe, de tout laisser tomber pour pour, pour euh, repartir en Afrique euh, cet automne et le Covid n'y changera rien hein, pandémie ou pas j'y vais mais, vous êtes du beau côté de la Méditerranée mais tout à fait tout à fait non mais ce que j'y ai vu les jeunes que j'ai rencontrés m'ont inspiré au-delà de ce qu'on peut de ce qu'on peut imaginer quand on est un jeune qui a grandi à San Francisco à New York à Paris à Londres et qu'on est on, on a fait un beau parcours scolaire on entre à Google à Paypal on s'est programmé c'est très bien mais quand on rencontre des jeunes qui n'ont pas d'électricité qui ont un accès euh, euh, assez instable à, in à Internet, mais qui arrivent à développer des solutions extraordinaires avec des, des, des bouts de chandelles, on se sent mais porté et on se dit si on ne fait pas quelque chose, on aura raté sa vie. Donc euh, je, je rejoins vraiment complètement ce que tu as dit nous, ce qu'Elisabeth a dit en voilà en, en, en inspirant. En disant, à... Vous avez les mêmes chances que les autres. C'est votre croyance. Quelles, les... Quelles
2: sont les qualités qu'il faudrait avoir Quelles ont été les qualités qui ont, qui ont réellement été importantes pour toi, ouais.
4: euh, atteindre que, les étoiles. Euh, moi, je pense que la première qualité, c'est la résilience. Les Américains appellent ça du « grit euh, ». Tu as dit, évidemment, quand on voit nos parcours, on se dit « mais elles ont réussi ». Mais tout chemin de réussite est pavé euh, euh, d'échecs, de, de, de choses moins bien. Et euh, et c'est savoir toujours se relever parce que finalement le, le chemin pour aller de A à Z n'est pas forcément une ligne droite. Elle peut être torsadée. D'ailleurs, plus elle est, plus on apprend, plus on grandit. Donc c'est ça, c'est la résilience et le gris, toujours s'accrocher. La deuxième chose pour moi, c'est l'intégrité. Euh, c'est de dire, pour moi, l'estime de soi, c'est la relation que j'ai avec mon miroir. C'est de ne jamais poser des actes. Euh, euh, quel que soit le stade où on est, quel que soit le niveau, je sais que des fois, c'est pas facile, on est pauvre, on a des difficultés, on se dit, on va prendre le, le raccourci, on va faire des choses pas très correctes parce qu'on va aller plus vite, mais c'est très court-termiste. Si on veut se construire euh, euh, une vie, euh, là, on ne parle pas déclarer une vie sur du long terme, euh, euh, l'intégrité est, 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 est primordiale. Voilà. Donc pour moi, je, je dirais voilà, la résilience, l'intégrité.
2: Super, merci beaucoup Nelly. Je te reprendrai tout à l'heure également sur la deuxième partie de notre webinaire. Et là, on va enchaîner avec Estelle. Estelle une petite présentation de ton parcours, fais-nous rêver, raconte-nous comment ça s'est passé et qu'on sache que tu nous inspires. Raconte-nous. Estelle, tu nous entends Il y a un petit décalage, je pense.
3: Allô oui.
2: On a un petit problème de son, je pense, Estelle. Vous m'entendez
1: Oui, là, oui. c'est bon. Ah là là. Vous m'entendez Je ne suis pas mute. Là, c'est bon. On, on Il y a un décalage Un petit
2: décalage, mais ce n'est pas grave. Tu as entendu oui. la question Ton petit parcours Bonjour à
1: tous. D'accord. Lui, lui, mon parcours, bah, que dire d'autre après tout ce qu'on vient d'entendre, hein, c'est… qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Mon parcours, euh, c'est comparé à vous, à, à nous, à Elisabeth et à, à Nelly. C'est ce que C'est vraiment euh, quasiment, je ne sais pas, similaire, mais à peu près les mêmes parcours. Hein. Moi, je suis d'une famille, euh, comme Nelly l'a dit, je suis la fille aînée d'une euh, famille fond. Ils ne sont que des filles aussi. et euh, donc mon père m'a élevé comme, comme son premier garçon, voilà, ils ne sont que des filles. Et donc moi, c'est pareil dans, dans l'informatique. j'ai pris l'informatique comme une, euh, une passion, je pas eu de, comme je dis toujours, j'ai eu un, un parcours assez atypique. Mm -hmm. Je suis autodidacte de formation, après le bac, j'ai fais un bac scientifique j'ai su une formation euh, en informatique en alternance. À l'époque, les écoles de formation c'était hors de prix, donc j'ai dû euh, faire une opter pour une, pour une alternance et donc j'ai dû euh me, me, me créer mon premier ordi, ma, mon, ma, première, euh, ma première tour en fait de, de PC, je l'ai monté toute seule avec des petits bouts par-ci, par-là parce que bon voilà, il fallait que j'ai un ordinateur et pas, les parents n'avaient pas ces moyens au début. Donc ça revient un peu à dire ce que les jeunes, moi je suis d'origine de, euh, de la Côte d'Ivoire, j'y vais régulièrement et j'ai aussi rencontré des jeunes, comme l'a dit tout à l'heure Nelly, qui, de rien, vont sortir des, des, des outils, des prototypes en partant de rien. Et donc, c'est ce qui m'a aussi touchée, c'est exactement la même chose, hein. je suis depuis trois ans, quatre ans, régulièrement, oui. et donc, j'ai vu un peu ces, 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 ces jeunes, ces, ces, ces jeunes garçons, ces jeunes filles, mais surtout ces jeunes filles hein, qui ont besoin, qui ont, qui ont cette soif, en fait, mais qui ne sont pas encadrées, qui n'ont pas eu d'assistance et moi c'était mon cas j'avais j'avais ce besoin d'être dans l'informatique au début mais j'avais pas autour de moi j'avais pas de modèle j'avais pas de rôle modèle parce que j'avais tout le monde qui était bon déjà des hommes en général et qui n'avait j'avais dans mon entourage des jeunes filles faisaient des métiers comme euh, fond, euh, caissière ou euh, qui étaient assistantes ou qui voulaient tout devenir infirmières alors que euh, moi c'était informatique quoi j'avais pas de modèle mais j'avais ce, ce besoin là dont je, je, documentaire, des, des, des revues, des... Non. Aucune dans femme mon, ne Dans inspirée. mon union, même dans des ma femmes. Famille, euh, non, non, je sais en dehors
2: du continent, il y a des Mon familles. père était pas entrepreneur.
1: Aucune femme. Tu penses que Moi, ce n'est pas début, nécessaire d'avoir un... Pas une année, un... 2099, modèle. 99, non, je pas un... Pas Pas Si justement si justement, c'est ce que moi j'ai pas eu, et c'est ce que j'aimerais que ces jeunes filles aujourd'hui, parce que moi j'ai pas eu de modèle, comme je vous disais. Ça t'a manqué. Pas eu de modèle. Moi, j'étais bon. C'était une passion. C'était une. Euh, j'ai toujours voulu être dans l'informatique. Ça m'a manqué. J'ai pas de modèle. J'avais pas d'assistance d'accompagnement. Et donc euh, j'allais dans les revues. Euh, c'était là, au début c'était 0,1 informatique. Bon, j'ai, acheté ces revues-là. Je, 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 me formais. Je, je cherchais je me documentais. Mais j'avais pas de modèle. J'avais pas d'image d'une femme dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux apporter aux jeunes filles. C'est ce que je veux apporter aux jeunes qui veulent entrer, qui veulent apprendre, qui veulent être dans ce, dans ce milieu, dans, dans le digital. Parce que moi, n'avais pas eu de modèle. J'ai été quand même euh, des fois frustrée, des fois découragée, des fois, des fois, on me disait, non, c'est pas pour les femmes, est-ce que tu penses que, est-ce que tu… J'étais toujours en train de me, de me remettre en question. Et des fois, ça a été difficile. Donc, là où il pas de résilience, effectivement, il faut de la résilience parce que au moment… Euh, Dis-moi, euh, à ces femmes qui t'écoutent et, et te
2: regardent, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles retiennent de ton message-là Qu'est-ce qu'elles
1: doivent retenir Moi, ce que, ce que je veux qu'elles retiennent, c'est que si elles veulent… Entrer dans ce milieu digital, son milieu numérique, qu'elle ne se mette pas des barrières. Qu'elle s'écoute, parce que moi, je n'ai pas eu besoin qu'on m'encourage, je n'ai pas eu de modèle, je me répète, mais je n'ai vraiment pas eu de modèle, mais je voulais absolument faire ce que j'ai envie de faire. Qu'elle n'ait pas de frein, qu'elle ne se dise pas que ce n'est pas possible. J'ai vraiment, vraiment envie d'envoyer ce message aujourd'hui, parce que moi, ça m'a beaucoup manqué. Très beau. Merci beaucoup. Qu'elle aille vraiment où elle veut. Enfin, qu'elle ne se crée pas de limite. Merci, Estelle. Pas de limite. Super. Pas de barrière.
2: Tout à fait d'accord avec toi. Alors, Nabounou, je ne sais pas, on l'a perdu de l'écran. Je ne sais ouais. pas si elle est avec nous.
0: Alors, la technique, <rire> Douglas Oui, ah, Nabounou, Nab elle, elle a un petit souci technique, là. mais on va la récupérer. On va, et on va et la récupérer
2: on va avancer. Et ce qui me permet, bah, vous écoutez, mesdames, j'ai l'impression que le numérique, c'est la solution pour le continent, pour la femme africaine. Mais à écouter Douglas, à regarder autour de moi les chiffres, les personnes en entreprise, j'ai l'impression que les femmes n'ont pas compris, ne l'ont pas compris. Est-ce qu'elles ne l'ont pas compris Ou est-ce que qu'en pratique, c'est plus compliqué que cela Alors, je vais ouvrir au débat. Et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi au final, toutes les femmes africaines, N'ont pas réalisé ce potentiel. Est-ce que c'est parce qu'elles ne le savent pas N'ont pas les moyens Qu'est-ce qui se passe Pourquoi le numérique n'est pas autant une, une opportunité pour toutes les femmes africaines Dites-moi. C'est comme vous voulez, qui veut prendre Alors, la parole.
3: Oui. oui, je, je euh, D'abord, je voudrais dire que ce problème du, 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 du nombre de femmes qui embrassent les métiers du numérique, ça n'est pas qu'un problème en Afrique. Hein dans le monde entier, euh, je te le disais tout à l'heure, j'ai travaillé avec les quatre continents et la moyenne, c'est 20% de femmes dans les pays développés. Donc, c'est-à-dire, dans les pays où les moyens sont euh, euh, multiples, euh, déjà, il y a peu de femmes. Euh. Et sur le continent, c'est encore plus faible parce que du fait de l'éducation. Moi, je crois, quelqu'un tweetait tout à l'heure pour dire euh, « euh, tweetait ». Quelqu'un a mis un message pour dire éduquer une fille, vous éduquez un village. Mmh. Évidemment, parce que euh, c'est bien reconnu que une, une fille qui étudie et qui peut créer sa propre structure, chaque dollar ou chaque euro ou chaque euh, franc CFA qu'elle qu va gagner. Elle va le réinvestir soit dans son éducation, soit dans l'éducation de ses enfants, soit pour sa communauté. En tout cas, c'est tout un village qui en profite. Donc, c'est vraiment c'est vraiment puissant. Euh, je pense que la raison pour laquelle il y a encore peu de femmes, et, 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 et au contraire de mes de, de, de mes deux collègues qui viennent de parler, moi, j'ai pas fait des études ni d'ingénierie, ni euh, d'informatique, ni quoi que ce soit. Moi, je voulais être avocate. Je voulais être avocate, je suis devenue juge et aujourd'hui je dirige HP Afrique. Parce que quand, en fait, quand j'étais, euh, euh, quand je suis arrivée en Europe, euh, famille d'immigrés euh, avec des parents euh, très modestes, euh, j'ai été confrontée à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injustices. Et ces injustices-là m'ont donné envie d'apprendre le droit pour pouvoir défendre mes parents, ma famille et les gens qui n'avaient pas les moyens de se défendre eux-mêmes. Euh, et puis, je me suis rendu compte que j'avais ni le nom, ni la bonne couleur de peau, ni le bon sexe, ni le bon carnet d'adresse et on ne me donnait que les dossiers de chiens écrasés. Bon, <rire> je me suis dit, mais c'est pas, pas tellement comme ça. J'adore. Mais c'est une réalité, parce il euh, faut se dire, les, les gens qui nous voient là, en train de parler, peuvent se dire, oh là là, quand même, elles ont de la chance, elles ont réussi. Ah ouais, mais vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas le nombre de galères qu'on traverse pour, entre guillemets, réussir. Parce que on ne voit que le sommet émerger de l'iceberg. On ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous d'humiliation, d'injustice, de galères, de doute, de manque de confiance, de, de tout, tout ça. Tout ça fait partie du chemin. Il faut pas prendre ça comme euh, oh mon Dieu non c'est trop difficile c'est pas pour moi non ça fait partie du chemin parce que ça nous renforce parce que dès l'heure que tu sais ce que tu veux et que tu te donnes les moyens tu peux y arriver et pourquoi il y a peu de femmes dans ce secteur d'abord parce que euh, c'est un secteur qui est très stéréotypé on voit encore l'informaticien euh, dans sa cave euh, avec toutes ces machines autour de lui les fils qui découlent de partout et on se dit oh là 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 c'est pas fait pour moi mais pourtant euh, euh, et et, et j'ai oublié le prénom. Je suis désolée de, de, de la jeune femme qui est en Côte d'Ivoire. Elle a monté... Nabounou. Nabounou, excuse-moi. Elle a monté sa tour toute seule. Et elle est où, Estelle? Estelle. Ah, c'est Estelle. Est Estelle. Est Estelle. Estelle qui est de France, ouais. Mais Oui, voilà. Je, je, je mélange les pays. Et, et je <rire> crois que c'est important de dire que. Et, et ce que j'aime dans les technologies d'aujourd'hui, c'est que. Elles ont changé la manière dont on, est, dont, dont, dont on communique, elles ont changé la manière dont on travaille, elles ont changé la manière dont on étudie, elles ont même changé la manière dont on, dont, dont, dont on se divertit. Donc, elles sont partout. Et comme elles sont partout, les femmes peuvent se dire, mais puisque c'est partout, donc moi aussi, je peux euh, rentrer dedans, je peux euh, jouer avec, je peux m'amuser avec et je peux en tirer quelque chose d'utile. Et il ne faut pas attendre, c'est un monde d'hommes il faut oui. c'est un monde d'hommes mais comme la plupart des entreprises qui existent dans le monde aujourd'hui le business les affaires c'est un monde d'hommes ou en tout cas parce que sur le continent c'est aussi un monde de femmes il y a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs, mais sur mais mais de manière générale les règles du business sont des règles qu'on dit d'hommes mais les femmes savent compter les, sams, les femmes savent convaincre les, sams, les femmes savent accompagner elles savent influencer et ce que je veux dire par là c'est que on n'a pas besoin d'avoir fait une école d'informatique. On n'a pas besoin d'avoir fait une école d'ingénierie parce qu'aujourd'hui, le monde des technologies embrasse toutes les sphères de notre vie. Et il faut que les femmes comprennent qu'on a besoin d'elles parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Si vous prenez les algorithmes, par exemple, ils ne sont euh, euh, pilotés que par des hommes et donc ils deviennent automatiquement masculins. Et c'est grave c'est très, très grave. Oui. Donc, le, donc, je vais conclure par ça et je vais laisser. J'ai actuel... d'autres questions. J'ai d'autres questions pour Nelly et Estelle. Pas de souci. je oui. <rire> mon stock. Moi, je, la plupart des femmes que j'ai rencontrées qui euh, n'avaient pas envie euh, ou qui se disaient « c'est pas pour moi », c'est parce que, un, il n'y avait pas beaucoup de modèles. Et, et je pense que Estelle l'a dit, c'est pour ça que c'est important qu'on soit là toutes les quatre ou toutes les cinq et qu'on dise aux femmes « si, c'est pour vous ». Si vous décidez que c'est pour vous, vous pouvez le faire. Tout dans la vie est une question de décision, de détermination, de discipline et d'exécution. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent « mais moi, j'ai envie de… » Mais est-ce que tu te donnes les moyens ou est-ce que tu attends que ça tombe du ciel hein? Donc, si vraiment on est convaincu, il y a aujourd'hui suffisamment d'outils et suffisamment de moyens pour apprendre et pour se développer dans ce secteur. Et mesdames, pitié, venez, on n'est pas assez nombreuses et on a besoin de vous. Très bien, merci Elisabeth. Alors, je vais me diriger
2: vers Estelle et Nelly, celles qui se sentent le, le, le plus à l'aise à répondre à cette question. C'est excellent ce que dit Elisabeth. Mais moi, ce que je retiens en tant qu'Africaine, si j'étais encore à me chercher, je me dirais, la femme doit se prendre en main, doit décider, doit se lancer, doit avoir confiance en elle. Mais moi, je souhaite à travers ce webinaire lui dire, l'opportunité, certes, c'est de se lancer et de, se, et de croire en soi, mais c'est surtout lié au métier du numérique. Pourquoi le numérique, principalement Je sais qu'on est des femmes du numérique, donc on va défendre notre métier. Mais pourquoi Parce que toutes ces femmes qui nous écoutent, elles peuvent dire, oui, mais pourquoi le numérique serait une opportunité pour nous Parce que j'imagine que beaucoup de femmes ne savent même pas de quoi on parle. C'est quoi le numérique Est-ce que c'est Internet, Facebook, le mobile Et pourquoi c'est une opportunité pour la femme africaine principalement, j'y tiens. Je souhaite qu'on reste vraiment très localement africain. Pourquoi Dans notre culture, ça pourrait aider la femme africaine. Allez, mesdames.
1: Allô, Belgique.
2: Je...
4: Et qui voulait intervenir C'est comme Lely. vous voulez
2: après vous pouvez intervenir vous pouvez de bien, même Elisabeth peut nous rejoindre je suis vraiment dans le débat au contraire c'est
3: une richesse moi je
1: vais, je vais y aller bon du concret je vais, je vais y aller du concret aujourd'hui pourquoi mm -hmm. le numérique pour les femmes pourquoi moi je viens d'une euh, comme je viens de la Côte d'Ivoire de ma de, de, de ma culture enfin, de mon de ma région nous sommes les femmes bourreaux de Doumé les femmes bourreaux sont des commerçantes qui mm -hmm. sont entreprenantes et donc, on a besoin, aujourd'hui, en, en Côte d'Ivoire en Afrique, hein, pour, pour tout ce qu'on fait, on a besoin d'appeler, on a besoin de, de faire les transferts d'argent. Et tout se, font, tout se fait aujourd'hui sur le portal, mm. pour être concret, terre à terre. Aujourd'hui, quand une maman, une euh, grand-mère a besoin d'argent, on en lui envoie un transfert d'argent, même qu'elle soit au fond, -fond de, 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 de son village. Hein elle va recevoir ce transfert d'argent via le numérique, via le digital. C'est pour leur faire comprendre que dans leur vie de tous les jours, dans nos vies de tous les jours, on s'en sert pour appeler un enfant, pour aller euh, pour, 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 pour faire, pour faire, faire un mandat, pour euh, faire un, un appel, c'est le digital. Et ça le digital, c'est ça le numérique. Ce n'est pas forcément avoir un ordinateur sur son bureau, c'est rien que dans nos vies quotidiennes. Donc, aujourd'hui, on a vu avec les, la grande crise du COVID, hein, tout, tout le monde entier, c'est global, hein, s'est arrêté à cause de cette, de, de, de cette crise-là. Et on a quand même continué à fonctionner via le numérique, via le digital. Donc, aujourd'hui, tu peux dire que cette crise a accéléré les choses. Était vraiment, on était dans cette lancée-là aujourd'hui au, au, au niveau numérique. Tout sera digitalisé. Mais le COVID a... Je pense à accélérer les choses de quelques années. Et donc, et... c'est vraiment aujourd'hui une, une opportunité encore plus hein, de se lancer dans ce métier-là, dans ces métiers du numérique pour l'avenir. Parce qu'il y a des porteurs, il y a un besoin croissant. Et ce que je retiens, de, Estelle,
2: par rapport à, à ce que, quand tu parles du téléphone mobile, c'est que j'ai l'impression que ce sont des métiers où il ne nous faut pas forcément de gros investissements. Non. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être riche et euh, d'avoir euh, des capitaux non. et des investisseurs derrière nous. C'est que la chance également du numérique aujourd'hui, c'est qu'avec très peu de moyens. Moi, j'ai ouvert mon bureau, j'avais un, un ordinateur, un téléphone et tout ce, que je, ce dont je rêvais, c'était d'avoir un bureau en face ça. de la chambre de mon fils. J'ai commencé très petit et je, je voulais, et c'est grâce au numérique que j'ai atteint mon rêve. Donc Ce que tu me dis là m'interpelle parce que petit Moyens. Et souvent, l'une des barrières, c'est également les, les ressources
3: sont pas là. Merci, Estelle. Oui. Euh, si je peux ajouter quelque chose, parce que ce, que ce que tu viens de dire est très important. Pourquoi Réfléchissez. Le temps qu'il fallait, il y a à peine quelques années, pour… Euh, vous êtes chanteur et c'est votre passion et vous avez envie de, de partager votre talent avec le monde entier. Il y a une vingtaine d'années, il fallait être en Europe, il fallait être aux États-Unis ou, ou connaître les bonnes personnes sur le continent. Aujourd'hui, si tu es un bon chanteur, tu chantes, tu le postes sur Internet et si les gens y croient, boum ouais. Je vais te donner un, un autre exemple. Euh, Estelle l'a mentionné. Pendant la pandémie, les, les gens ont été confinés chez eux. Qu'est-ce qui a fait que le monde a continué de fonctionner C'est le numérique parce que grâce oh. au numérique, les enfants ont pu continuer d'étudier de la maison, parce que les professeurs ont pu continuer à envoyer euh, les, les devoirs, parce que certaines personnes ont pu travailler de chez eux. Encore une fois, aujourd'hui, si tu as un téléphone, un ordinateur portable, si tu as une connexion Internet et que tu as de l'électricité, c'est quand même la base, et, et on en reviendra, mais c'est pour ça qu'il est important que nos gouvernants comprennent combien il est essentiel de mettre le numérique au cœur de la stratégie de développement de nos pays. Mmh. Si tu as ces quatre éléments-là, tu peux travailler de n'importe où, avec n'importe qui, tu peux tout apprendre, tu peux être assise chez toi et avoir accès à des cours de Harvard ou de, ou, ou de Cambridge. Et, et, ouais. et, et tu penses même à nos enfants dans nos villages, dans nos villages ouais. qui sont enclavés, qui n'ont pas les moyens de payer le bus pour aller à l'école à des quinzaines de kilomètres, etc. S'ils ont Demain, une bonne connexion, ouais. ils peuvent étudier de chez eux. Ils peuvent. Tra les mamans, les mamans qui ne peuvent pas sans arrêt aller de-ci de-là, etc. On sait combien parfois c'est difficile de voyager sur le continent. Eh bien, on, eh ben, grâce à ça, on peut aussi, grâce à ce numérique, le numérique en fait casse toutes les barrières. Il casse les barrières sociales, il casse les barrières géographiques et il casse les barrières mentales. Parce que oui, qu oui. qu'est-ce qu qui fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde est révolté par rapport au racisme, à la xénophobie, etc. C'est parce que ce malheureux George Floyd qui a été assassiné aux États-Unis à la minute près ou à l'heure près où l'information a circulé aux États-Unis, elle est arrivée à Dakar, elle est arrivée à Abidjan, elle est arrivée oui. à, euh, à Tunis. Et ça, c'est la force du numérique, c'est cette ouverture sur fait. le monde qu'elle donne. Tout Et à fait. En fait D'ailleurs,
4: quelque chose, euh, c'est de le dire parce que là, on est sur les usages du numérique, ce, cette démocratisation de l'information. Ouais. Euh, on a mentionné aussi cet aspect de pouvoir euh, apprendre euh, être. Euh, la jeune fille disait :« Je suis au Togo, j'ai pas pu faire les, les études que vous avez. » C'est ce j'allais Tout à fait. Voilà, exactement. C'est Jasmine, ma bé. Tout à fait. On crée aussi un futur parce que tout ce dont on a besoin. Mon fils, très souvent, quand il me pose une question, je lui dis, il a sept ans, mon fils, on va demander à oncle Google. Parce qu'aujourd'hui, moi, il, il, avant, il fallait des encyclopédies euh, immenses, euh, déjà investies dans un livre. Euh, il, il faut trouver des encyclopédies sur le continent. Mais aujourd'hui, euh, avec Google, on peut tout savoir. Je vois des business phénoménaux se monter sur WhatsApp, des gens se former au fur et à mesure. Euh, comment faire euh, Comment optimiser ma page Facebook J'ai des jeunes femmes qui n'ont pas forcément fait des études qui sont au niveau élémentaire, mais qui savent mieux faire des campagnes Facebook Ads que, que moi qui ai fait des études bac plus, je sais pas trop combien. Donc et aussi c'est en cela aussi que la femme euh, et le numérique c'est euh, les, les Américains disent un match made in heaven en, en Afrique. Pourquoi? Parce que les femmes ont la conscience profonde des challenges locaux, des besoins. Elles sont celles qui font le plus face à des difficultés sur le continent. Et finalement, le numérique c'est qu'un outil, c'est qu'un outil pour résoudre des situations qu'on rencontre. Donc penser que même demain, pour créer une entreprise basée sur le numérique, il faut être développeur, cest se fourvoyer une solution, une application, un produit répond à un besoin. Le reste, les compétences nécessaires, il faut savoir fédérer et de facto, enfin, les femmes sont en pôle position pour le faire, fédérer des gens, enfin, montrer une vision pour pouvoir réaliser ça. Donc pour moi, c'est aussi cette dimension de se dire le numérique, c'est pouvoir faire mieux demain. Le numérique, c'est très aspirationnel. C'est se dire je pars de ma condition actuelle, comment je vais vers le futur et eh ben, le chemin le plus court, la réponse la plus courte, c'est le numérique. Nelly,
2: c'est très beau ce que tu dis, mais euh, à écouter Elisabeth et on le sait, c'est que la réalité africaine aujourd'hui, d'un point de vue pénétration d'internet, infrastructure, n'est pas le reste du monde. Ça veut dire que c'est une femme qui nous écoute doivent se dire, mais en même temps, on, on, je pense qu'ils pensent qu'on est vraiment en Europe. Nous, on connaît la réalité aujourd'hui africaine. Sûr. Comment faire avec les conditions Aujourd'hui, mmh. on a des pays qui ont des taux de pénétration de 5 à 6 l'électricité mmh. n'est pas présente, euh, l'Internet coûte cher, on n'a pas, alors oui, on a peut-être des mobiles, mais on n'a pas forcément un PC parce que c'est cher.
3: Nelly, dis-moi, alors qu'est-ce qu'on leur répond à ces questions Non, ce n'est pas cher un PC, arrête-nous, arrête de arrête dire des bêtises.
4: <rire> non, non, mais euh, je, je vais répondre très simplement et je vais laisser. Euh, Donc, HP, et, HP, et, et, Elisabeth. Et, exactement, qui, qui est sûrement plus à même, puisqu'elle est sur le continent, et dans le domaine. Effectivement, euh, même quand on parle d'Internet en Europe, il ne faut pas croire que tout le monde a accès. Euh, je discutais récemment avec des... Euh, dans un programme... Euh, je suis dans un programme européen pour euh, pour, euh, comment dire, euh, discuter, les citizen voice, euh, sur le digital, et droits les des citoyens européens, et ce qu'on se disait, c'est qu'avec le Covid, le Covid a mis en évidence la fracture numérique qui existe aussi en Europe. Il y a énormément de gens qui n'ont pas accès à tous ces outils-là. En Afrique, évidemment, c'est beaucoup plus important. Mais finalement, pour changer une société, pour faire une révolution, on n'a pas forcément besoin d'embarquer tout de suite 100%. Je parle déjà à ceux qui ont accès à ces outils. Je parle déjà à ces jeunes qui passent leur vie sur YouTube à être des consommateurs plus qu'à être des producteurs. Je pense déjà à ces jeunes qui ont un ordinateur portable. Et peut-être plutôt que de se dire comment j'utilise cela pour construire une, une carrière d'entrepreneurship, pour essayer de m'améliorer, apprendre plus de choses, se divertissent dans des choses qui n'apportent pas forcément euh, euh, d'éléments fondamentaux, fondamentaux dans, dans la société. Donc, évidemment, je ne peux pas dire tout de suite à, euh, à un jeune qui est dans un village reculé où euh, il n'y a pas encore euh, la fibre qui passe ou euh, l'électricité de, 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 de se saisir du numérique, encore qu'aujourd'hui, avec le mobile money, euh, dans ces villages-là, ils ont accès. Donc, c'est un début de, de réponse. Mais déjà, à ceux qui y ont accès, qu'est-ce que vous en faites Faites-en, utilisez-en du maximum possible, pour pouvoir euh, finalement aussi inspirer en étant sur le continent les autres et nos gouvernants, évidemment, nos leaders euh, sont la réponse, les accompagnateurs dont on a besoin pour pouvoir euh, faire éclore euh, de manière beaucoup plus exponentielle ce phénomène-là. D'accord, est merci euh,
3: euh, oui. Est-ce que je peux être un peu provocative euh, mm -hmm. tu sais, on, on parle souvent de, de ce qu'on n'a pas Oui. Euh, et, et, et on ne parle pas de ce qu'on a. Euh, moi, je voudrais dire aux femmes qu'il y a deux choses que nous avons, au moins, au moins nous avons beaucoup plus que ça, mais il y a deux choses qui peuvent nous aider à faire bouger les choses. La première, c'est que nous avons le droit de voter. Nous avons le droit de choisir des gouvernants qui ont plus à cœur le développement de leur pays que le développement de leur richesse personnelle. Et tu as raison quand tu dis que sur le continent, il y a des problèmes d'infrastructures plus importants qu'ailleurs. Mais un, nous pouvons influencer, parce que les femmes, quand elles parlent, hein, elles parlent. C'est vrai. <rire> les femmes, quand elles se mettent en colère, elles sont en colère. Et je peux te dire hein, que si toutes les femmes d'Abidjan, là, elles se mettaient devant l'Assemblée et elles disaient « ça suffit, vous allez maintenant vous intéresser », à ce qui se passe pour nos enfants, à ce qui se passe pour nous, et vous allez nous donner les moyens de nous développer, eh ben, tout d'un coup, tu vas voir qu'il y a des solutions qui vont sortir. Et la deuxième chose, c'est que peut-être qu'on n'a pas un pouvoir d'achat extraordinaire, mais on a un pouvoir d'achat. Et il faut aller vers les structures qui sont là aussi pour nous aider. Quand on achète dans une entreprise, il faut aussi s'assurer que cette entreprise est prête à donner en retour. Et les responsabilités sociales et économiques des entreprises aujourd'hui, elles sont les responsabilités pardon sociales et environnementales, elles valent vraiment dire quelque chose. Les entreprises, on n'attend plus seulement d'elles qu'elles fassent des performances économiques. On attend aussi d'elles qu'elles contribuent au développement de la société. Et je crois que c'est important, avant de penser à ce que nous n'avons pas, de penser à ce que nous avons. Il y a énormément de richesses sur ce continent. Il ne faut pas oublier que la plupart des outils numériques sont fabriqués avec les moyens issus de notre continent. Il faut juste rétablir un équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. Et c'est pour ça que c'est un travail de fond. C'est pour ça que on, nous, les femmes, on sait convaincre. On sait convaincre nos hommes, on sait convaincre les sociétés, on sait convaincre nos enfants des études qu'il faut qu'ils fassent. Tu disais tout à l'heure pourquoi le numérique Parce que dans le numérique, c'est le métier de demain. La plupart des métiers du numérique de demain n'existent pas encore aujourd'hui. On a des enfants qui sont en train de grandir dans une société où le plus grand fléau, c'est le chômage. Le numérique crée des emplois. Il faut préparer nos enfants à ces emplois-là. Et ce sont les gouvernants, ce sont les chefs d'État qui doivent comprendre la force du numérique et le mettre au cœur des stratégies. Si on a de l'argent pour acheter des armes, il faut qu'on ait de l'argent pour éduquer nos enfants. Merci. Estelle
2: Tu m'entends, Estelle Alors, Je ne sais pas si on l'a encore. Euh, ah, c'est bon. Estelle, Estelle dis-moi, quel est ton avis sur ce qu'a dit Elisabeth Okay. penses-tu que l'avenir de l'Afrique oui, est, est bien en bon, Comment le numérique pourrait nous aider également à transmettre notre voix, à influencer Est-ce qu'il faut uniquement sortir dans la rue ou le numérique est également une chance pour que la femme puisse être écoutée et changer l'Afrique, changer les mentalités Parce que à écouter Elisabeth et Nelly, c'est avant tout une histoire d'attitude et d'état d'esprit et qu'avant de lui proposer une formation à cette femme africaine, il faut également essayer de l'accompagner, de la sensibiliser à ce qu'elle change sa façon de se voir, mais également sa vision pour l'Afrique. Qu'est-ce que tu en penses,
1: Estelle Oui, c'est effectivement important que ce qu'elle a dit, euh, Elisabeth, qui rejoint ce qu'elle a dit aussi, Nelly. Nous avons... Nous devrions, nous devons changer les choses. C'est à nous de changer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, par nos gouvernements, nous n'avons pas toutes les infrastructures aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de la totalité de ce que nous offre le numérique. Mais on a ce qu'on a. Pour être le peu qu'on a, on peut quand même faire de grandes choses. En parlant des, 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 des votes de nos dirigeants aussi, c'est vrai que oui, ça, à ce niveau-là, c'est important de pouvoir euh, de prendre ça en considération parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses que l'Afrique que donne, que l'Afrique a, l'Afrique apporte, mais qu'on bénéficie très, très peu. Et surtout, les femmes sont laissées pour compte. Et toutes les richesses qu'on a... Aujourd'hui, on parle des outils, de, 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 des ressources naturelles qui permettent, qui, 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 sont, euh, euh, qui permettent, de créer des ordinateurs. Mais combien d'ordinateurs une famille moyenne a en, en Afrique C'est un exemple. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous avons besoin de, 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 de montrer l'exemple. Mais avant toute chose, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse montrer aussi l'importance les, 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 du numérique en Afrique, en, en, aux femmes. Ce que j'ai l'impression, c'est que les femmes n'ont pas encore compris l'importance de ce numérique-là. C'est bien d'avoir ce mindset, c'est bien d'avoir cette vision, mais est-ce qu'elles comprennent ce, qu elles, ce que représente le numérique, numérique aujourd'hui Je pense que c'est quand même ça, c'est un gap. Il y a une, 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 un manque de, d'information de, ou de sensibilisation à ce niveau-là. Si je peux, c'est euh, si, si bien et et la, la question pourrait, à laquelle j'ai répondu. En parlant comment, on de... pourrait,
2: comment, on pourrait, comment on pourrait changer les choses si tu, si tu avais un appel à lancer là, profiter de ce, de ce direct, qu'est-ce qu'on doit faire Nous, femmes africaines, quel est notre rôle À part ce webinaire mensuel, qu'est-ce qu'on fait entre les deux webinaires On se donne rendez-vous tous les mois, c'est tout Comment on change non. les choses
1: Déjà, moi, je... Ce n'est pas, pas, pas suffisant, effectivement. Moi, c'est la sensibilisation... Ça commencerait, ça commencerait depuis les, depuis les, les classes, les, les classes, depuis l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des cours d'initiation à l'informatique en Côte d'Ivoire? Moi, je sais que mon, mes enfants, j'ai mon fils qui est en, mon dernier qui est en, 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 qui va en sixième, qui a 11 ans. Ils utilisent l'ordinateur. Il y a des séances de, il y a des cours en France où ils utilisent des, des fois l'ordinateur. Mais est-ce qu'en Afrique aujourd'hui les jeunes filles, les jeunes, même les, les, je les jeunes tout court hein, à l'école, ils ont cette, cette, cette opportunité d'avoir cette culture du numérique Moi, je me rappelle que l'année dernière, c'est l'année dernière, une, une vidéo qui, qui, circulait sur le, qui circulait sur les réseaux sociaux, où il y a un instituteur qui donnait des cours de de, de, de Word ou d'Excel sur un tableau, tableau noir, une craie. C'était excellent, c'était moi, ça m'a touché quoi. Avec Et finalement, ce, 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 ce maître a été avec les mots du bord. voilà. Donc, ce maître, je pense qu'il a été euh, approché, il a eu un ordi euh, pour pouvoir euh, 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 en, en 16 classes. classe. Mais c'est un peu ça, c'est un peu depuis le bas âge, avoir cette, cette euh, institution de, du numérique. Et je crains que effectivement, on, on, ça revient en quoi à, à nos gouvernants. Hein de prendre cette... Euh, C'est une, une question de moyens, de, de volonté politique, de pouvoir avoir des cours d'initiation depuis l'école mater... primaire. D'accord. Voilà, ça va venir de là, déjà. Elisabeth,
3: tu voulais prendre la parole, dis-moi. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire Estelle, en fait, euh, je vais donner deux exemples de ce que HP fait dans ce cadre-là. Euh, moi, je crois beaucoup à, à, à l'indépendance économique parce que l'indépendance économique, c'est le début de tout le reste. Mais comment on y arrive Estelle euh, a raison, est, ça commence par l'école. L'éducation de base, c'est fondamental pour expliquer ce que c'est que le numérique dire aux petites filles qu'elles ont aussi le droit d'étudier euh, euh, les sciences, euh, les mathématiques, et que c'est aussi fait pour elles, parce que c'est par les sciences et les mathématiques qu'on résout beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, les professeurs, les professeurs, parce qu'il y a les parents, c'est une chose, mais il y a aussi le rôle des professeurs pour encourager, donner envie d'eux. On a parlé du rôle des gouvernements. Mais après, comment individuellement les gens peuvent faire Moi, je vois euh, ce que HP a fait, c'est que nous avons développé, euh, 32 modules de formation sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une impression qu'une imprimante 3D, euh, comment je fais pour faire des levées de fonds, euh, comment je fais pour euh, euh, utiliser euh, le e-commerce pour développer ma petite affaire, euh, tout en fait toutes les formations que tu dois avoir pour pouvoir monter ta petite entreprise. Mmh. Et euh, on a on l'a très bien développé en Tunisie d'ailleurs, euh, peut-être que tu en as entendu parler, on a appelé ça le mashroué mon projet professionnel et quand on a fait euh, un survey, quand on a fait une enquête sur toutes les, les femmes qui avaient euh, euh, suivi cette formation, il y en a 85% qui ont dit « ça me donne confiance dans ma capacité à créer ma propre structure ». Tu te rends compte 85%. Donc ça veut dire quoi Ça veut, ça veut simplement dire que ce n'est pas qu'elles elles ne sont pas capables, c'est juste qu'elles n'avaient pas les moyens et qu'on leur a ouvert les yeux sur le potentiel qu'elles ont elles aussi de créer leur propre structure. La deuxième chose, c'est qu'on a signé un partenariat avec UN Women, avec euh, les Nations Unies Femmes, pour euh, euh, mettre entre les mains des femmes des outils technologiques et leur permettre de jouer avec, de le découvrir, d'apprendre, de le développer, justement pour pouvoir se familiariser avec ça et se rendre compte de ce que ça peut apporter. Et c'est des petites actions comme ça, c'est peut-être une goutte bon, d'eau dans l'océan. Mais mmh. ce sont des petites actions comme ça qui font la différence. Ce qu'on est, -ce qu on que est en train de faire ce soir, 10 000 codeurs, on est juste en train de dire aux femmes, euh, regardez notre profil. Si nous, on y est arrivé à, en étant autodidacte, en ayant fait euh, des écoles, euh, 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 de, plutôt des grandes écoles, ou en étant parti de quelque chose de complètement différent, tentez votre chance. Tentez votre chance. Commencez par oser. Et ne me dites pas que c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, quand on veut, quand on veut, il y a plein de gens qui partent de rien et qui y arrivent. Si vous le voulez vraiment, frappez à des portes et vous allez avoir des portes qui s'ouvriront pour vous. Même. En plus,
4: vous ne Mais partez oui. pas de rien parce Mais que vous oui. partez
3: de 10 000 codeurs.
4: Vous ne partez pas de rien. <rire> Aujourd'hui, nous sommes là aussi <rire> en tant que grandes sœurs. Nous sommes là aussi pour pouvoir vous accompagner. Je sais que derrière, on a Fanta, on a Bella qui attend de recevoir euh, vos appels, vos rendez-vous. Nous sommes là pour accompagner les jeunes. C'est notre mission, c'est 10 000 codeurs. Nous ne sommes qu'une petite partie de tous les experts et les experts qu'il y a dans cet écosystème. Et c'est vraiment oui. la vision de Douglas euh, pour cette association qu'il a, qui a mis en place. Donc les jeunes, si vous, vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous.
2: Bravo Nelly, c'est souvent ce que je dis, c'est que j'essaie je, enfin, de faire, j'essaie de contribuer, parce que ça m'a manqué, à un certain moment de ma vie, ça m'a manqué d'avoir une grande sœur, qui puissent me guider. Donc, euh, j'ai envie de le faire pour les autres et on est toutes réunies et tous, hein, parce qu'il y a également des hommes qui sont avec nous et c'est ça, la complémentarité, c'est que c'est faux, hein, on est peut-être un plateau de femmes parce qu'il euh, fallait être femme pour vivre et, et transmettre, mais derrière, euh, bah, dans les coulisses, il y a plein d'hommes, d'hommes qui croient dans nos projets, qui nous soutiennent et qui, sans eux, bah, on n'est rien et heureusement, hein, heureusement, on se complète merveilleusement et la vie, la vie a besoin d'un homme et d'une femme pour la continuité, même si on porte l'enfant, le, nous avons besoin d'un homme. Et c'est toute un, une symbolique qui est merveilleuse, tout à fait. Alors, euh, Nabouno, j'aimerais bien l'entendre, évidemment, mais c'est que comme elle disparaît. Arrête, de,
4: la... euh, ah, mais, euh, euh,
2: je ne euh, sais je pas si on peut la voir, de... Nabouno.
4: D'accord. Ce que la tu viens de... de...
2: Ah oui <rire> Estelle <rire> Alors moi, je voulais partager la, la phrase, le témoignage de Jasmine Mabé. Moi, je suis au Togo et je me bats très bien, ah, sans aucun ah, problème. Oui. C'est vrai que c'est dur de s'identifier aux intervenantes, mais on peut y arriver même sur notre continent. Moi, j'ai envie de lui répondre, Jasmine, c'est dur de, de s'identifier tout simplement parce que nous avons peut-être tendance à montrer la, le plus beau profil de nous c'est qu'on ne va pas s'amuser à raconter tous nos malheurs parce qu'on n'a pas envie, euh, que ça se transforme euh, en les alcoolos anonymes. Mais euh, au contraire, si je commençais à te déballer, <rire> crois-moi, tu vas me dire, tu vas me tendre une pièce en me disant, ma pauvre, <rire> relève-toi, au contraire. C'est comme un, c est c est comme un iceberg,
1: ronde. en fait. Mmh. C'est
2: pour ça que c'est bien de
1: vous dévoiler. Comme un un iceberg, on voit juste le, le bout qui dépasse, mais... Euh... Voilà, en bas, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de, de frustrations. Et justement, le, le challenge, c'est d'aller au-delà de ça. Ça nous forme, ça nous forge et ça nous donne une, une nouvelle identité, et en fait. Ça nous crée une identité.
2: Et comme disait Elisabeth, c'est qu'on a tendance à se concentrer sur ce que nous avons. C'est peut-être ça, la différence. Et c'est peut-être pour ça que qu'on a du mal à s'identifier à nos modèles. C'est parce que les modèles ont tendance à voir le verre à moitié plein, à se concentrer sur ce qu'elles ont, cette chance ce potentiel, et arrêter de pleurer ce qu'elles n'ont pas. Essayer de se débrouiller avec les moyens du bon. Moi, je leur dis souvent... Comme disait Elisabeth, je n'ai pas le bon prénom. Euh, Word me le corrige. À chaque fois que je mets Noor, il me dit Noir. Je dis Noor. Je n'ai pas la bonne religion. Je n'ai pas le bon passeport. Mais c'est avec ça. Et j'essaie de me débrouiller. Et c'est un super beau combat parce qu'on est fiers tous les soirs quand on, quand on se couche de se dire Ça n'a pas été simple, mais si j'ai réussi, c'est grâce à moi toute seule. Et ça, c'est merveilleux, tout à fait. Euh, Nabounou, je crois que malheureusement, euh, la technique, notre homme, notre homme Douglas, il est avec nous. Je crois qu'on n'aura pas la chance d'avoir Nabounou, malheureusement. Mais euh, si elle a la possibilité d'échanger avec nous, euh, on peut reprendre euh, ce qu'elle dit avec grand plaisir. On peut être, euh, on peut être sa voix. Euh, Toufik, j'ai déjà été convaincue par Nour pour sa compétence dans le domaine du digital, merci. J'ai en effet formé Toufik en Algérie. Et euh, vous savez, moi en tout cas, je pense que nos messages vont au-delà de la compétence technique, mais nos messages sont également des messages d'espoir. Et mesdames, vous êtes merveilleuses ce soir à nous prouver que c'est davantage des compétences comportementales, humaines qui peuvent faire la différence davantage que des compétences techniques, même si je ne doute pas de vos compétences techniques. Comme on n'a pas Nabounou, malheureusement, euh, bah, j'espère qu'on l'aura une autre fois, euh, ce n'est que partie remise, Nabounou. faut pas être déçu. Hein. D'ailleurs, euh, on sait très bien que dans la vie, c'est comme ça. Ce n'est pas, <rire> pas toujours évident. On t'aura une autre fois, je te le promets. Sera parmi nous pour un autre webinaire, c'est ma promesse. Mais le temps qu'il fait en Côte fait, d'Ivoire
1: en ce moment. Hein.
2: Elle, elle est surtout oui. allée manger du poulet broché et aller faire la fête. <rire> je plaisante évidemment. Pourquoi <rire> euh, c'est le temps il pleut en ce moment, en saison Il pleut, oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est ce oui, ce la saison. Oui, il pleut en ce moment. Elle est C'est vrai, mais je me suis dit, moi, quand, comme je disais, je vais faire la fête à Abidjan. Donc c'est ah, l'image ah, que j'ai d'Abidjan Nabounou,
1: ah,
2: merci Phil, Phil qui nous dit qu'il nous soutient. Merci Phil. Euh, Nabounou, est-ce qu'on peut avoir le son Non Tu ne peux pas Ce n'est pas grave, Nabounou. Ce n'est pas grave, c'est une belle leçon. C'est une belle leçon qu'on donne. Tu oui, as -tu allô Allez, arrête le à... son. Nabounou, <rire> dis-nous, raconte-nous. Alors, est-ce qu'on peut t'entendre
3: euh, le... Je pense que ça cas, je dirais. Ouais. Oui.
2: Bon. Après, c'est pas si grave. Hein. On, on est là pour parler de parcours de femmes avec des, des, des réussites et des épreuves. Donc, on ne fait que montrer la réalité.
4: <rire> non, non, non. J'ai vu euh, tout à l'heure, euh, si je peux euh, ouais. t'interrompre, un commentaire passé d'une jeune fille qui disait le problème qu'on a avec les femmes, c'est que les autres femmes ne nous encouragent pas. Et, euh, et je pense qu'il est, est un des stéréotypes qu'on entend très souvent de dire, ah ben, finalement, c'est mieux travailler avec des hommes parce qu'entre les femmes, vous vous mettez euh, euh, des coups pas les uns. Évidemment qu'il y a des de ce type-là, mais il y a des exemples aussi chez les hommes. Et comme Elisabeth disait précisément, mais pourquoi s'arrêter à ceux qui ne nous supportent pas On a le choix, on a le contrôle de choisir qui nous entoure, que ce soit les femmes, les amis qu'on veut autour de nous ou que ce soit le compagnon qu'on choisit. Donc choisissez en conséquence, ayez une vision pour votre vie et entourez-vous des gens et des choses et des facteurs qui vont vous permettre d'y arriver. Mais c'est tout, mais déjà, prenez ce contrôle-là. Concentrez-vous sur vous et pas sur l'environnement et constituez l'environnement qui est le plus adéquat à
3: vous permettre de réaliser cette vision de votre vie que vous avez. Nelly, mmh. tu as mmh. tellement raison. Tu as mmh. tellement raison. Moi, j'ai lu, je ne sais plus quel était cet ouvrage qui disait que on est, euh, en fait, notre comportement est défini par la moyenne des six personnes que l'on fréquente le plus. C'est-à-dire les personnes qui sont les plus proches de nous et qui souvent savent mieux que nous ce qui nous correspond, qui sont, soit elles vous donnent envie de vous lever le matin et d'aller soulever des montagnes, soit elles vous disent « mais arrête de rêver, pourquoi tu crois que tu peux faire quelque chose comme ça ?» c Il faut, c et, et je crois que Jasmine disait aussi « oh là là, parfois c'est difficile de faire bouger les femmes, mais peut-être que les femmes qu'on a du mal à faire bouger, ce sont les femmes qui pendant des années et des années ont entendu « t'es incapable, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour toi, pour qui tu te prends, mettez tais-toi ». Vous êtes, moi je, ma mère parce que puisqu'il s'agit d'être authentique hein, moi quand j'étais plus jeune ma mère et j'ai été élevée dans une société très patriarcale ma mère me disait ah, les les filles bien elles parlent pas beaucoup toi tu parles trop hein. ou alors elle me disait ah, attention hein, une fille bien élevée ne rit pas trop fort mais tu sais tu peux pas imaginer le nombre d'années qu'il m'a fallu pour oser prendre la parole parce que c'est tellement bien ancré dans nos esprits les gens les gens qui nous entourent, que ce soit nos parents, que ce soit nos professeurs, que ce soit nos maris, que ce soit nos femmes, il faut pas négliger ce que les gens nous mettent dans la tête. Parce que Nelly le disait tout à l'heure, elle a eu la chance d'avoir des parents qui l'ont poussé, qui lui ont dit que tout était possible. Et du coup, eh ben, elle a été élevée en se disant « tout est possible pour moi ». Eh bien, il y a des femmes qu'on élève en leur disant « toi, tout ce qu'on te demande, c'est d'être belle, de me faire des enfants, et tu te tais. Eh ben, si on te dit ça pendant 40 ans, eh ben, tu as du mal à croire que peut-être tu peux faire autre chose de ta vie que ce qu'on t'a inculqué. Donc, faites attention aux gens qui vous entourent. Et dites-vous, et rêve, soyez également très attentive à ce que vous pensez, à la manière dont vous pensez. Parce que si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, eh ben, vous ne le ferez pas. Oh nous Ouais. Alors si euh, excuse... oui, pardon.
2: Pardon. Excuse-moi, Elisabeth, euh, excuse Excuse-moi, C'était juste pour dire qu'Elise te dit, enfin, nous dit. Je forme les femmes sur le leadership et l'autonomisation, auto... mais je vous assure que les femmes, la plupart, n'aiment pas être formées.
3: Tu es d'accord, Elisabeth Alors Elise, si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord. Euh, il ne faut pas faire des généralités. C'est pas bon. C'est la même chose que de dire les hommes ne supportent pas les femmes. Il y a des hommes qui supportent les femmes. Il faut pas dire les femmes n'aiment pas être formées. Je suis sûre que nous toutes qui sommes ici, qui sommes dans ce dans ce webinar, nous sommes là parce que nous, nous voulons être formés, parce que nous aimons être formés. Il faut faire attention aux stéréotypes parce que Élise, si je peux me permettre, et si vous formez les femmes au leadership, vous savez qu'il faut faire attention au messages que l'on transmet. Et je ne suis pas d'accord quand vous dites que les femmes n'aiment pas être formées. Je, je mentore beaucoup de femmes qui sont désespérément volontaires de se former, de se développer et d'aller plus loin. Donc, donc, non, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, pour renforcer oui. ce...
4: Moi, euh, euh, aujourd'hui, enfin, moi les, les, les 15 dernières années, je, je, je les ai passées au comité exécutif de, de grands groupes européens. Et très souvent, et étant dans la tech, euh, j'avais mes collègues masculins qui disaient oh, « c'est compliqué de recruter des femmes dans la tech ». Évidemment, euh, euh, Elisabeth a dit euh, 20% en moyenne de femmes. Dans mes équipes, j'ai toujours eu 50% de femmes. Comment c'est possible Et je posais la question à mes collègues masculins, comment c'est possible J'ai 50% de femmes, elles sont brillantes, elles sont extraordinaires, ce sont des stars, ce sont des diamants. Je n'ai pas expérimenté, je n'ai pas voulu voir ce, ce, cet aspect où on dit, oui, les femmes, elles n'aiment pas le numérique. Non, en fait, les femmes, quand elles arrivent, si c'est un monde très patriarcal où on essaye de leur faire croire qu'elles n'ont pas leur place, elles ne restent pas. Donc, comment les faire attirer Quand elles voient une femme, un rôle modèle, une femme, je suis sûre qu'Elisabeth, qui est patronne de HP, elle doit avoir beaucoup plus de diversité dans ses équipes que si elle avait été un homme à la tête de HP parce que nécessairement les femmes la voient. Et en plus, on a cette attitude de mentoring, de sororité. Elles viennent et elles restent et elles restent et elles performent au top niveau. Et cette complémentarité qu'on peut créer dans une entreprise entre les compétences humaines et techniques des femmes et celles des hommes. Mais c'est extraordinaire, mais ça se traduit directement dans le, la profitabilité, la création de valeurs à la fois financières, mais aussi sociétale de chaque entreprise, donc c'est très très important les messages qu'on envoie. Moi je n'ai pas cette expérience des femmes qui se mettent les bâtons dans les roues ou je ne veux pas le voir. Moi j'ai l'expérience okay. des femmes qui s'entraident, l'expérience des femmes qui portent les autres. Elisabeth, je l'ai je l'ai écoutée la première fois il y a quatre ou cinq ans euh, à Paris. Je me souviens, je suis dans la salle et Elle racontait son expérience, elle racontait les difficultés Qu'elle avait eues, comment elle y était arrivée Et ça m'a porté, je suis sortie de là Et je traversais à ce moment-là Un moment très compliqué euh, euh, dans mon entreprise et, et je me posais des questions Sur euh, euh, l'imposteur syndrome Le syndrome et l'imposteur Est-ce que mmh. j'ai ma place, est-ce que vraiment je mérite Et je sors de là, je me dis mais Évidemment que j'ai ma place. Personne ne, va me dire que, personne ne va me dire quelle est ma place. Si je suis là, je le mérite. Les Américains disent « fake it until you make it ». Si je suis là, je le mérite. Donc basta ces questions existentielles, fais ce que tu as à faire et avance. Donc choisissez de voir le positif. Choisissez ouais. d'être plus positif bon que, 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 que ne peuvent les la société parce qu'on a besoin de ça pour porter plus de femmes. Oui,
2: merci oui. beaucoup, de très beaux messages mesdames. Estelle, alors je vais juste prendre Estelle pour avoir son avis, dis-nous, est-ce que les femmes ne veulent pas se former Est-ce que tu penses que c'est perdu d'avance et que de toute façon ça ne sert plus à rien et que bon, on s'arrête là Est-ce que tu crois que ces femmes, oui, ont ou, non, ou, ou non, on on il suffit de toucher
1: le truc Dis -nous. Ça, ça dépend de ceux qui veulent former, ça dépend du contenu de la formation, ça dépend de la manière dont on véhicule la formation. Moi, personnellement, j'ai cherché des formations. J'en ai cherché, donc euh, dit qu'on ne veut pas se former, je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas la majorité, peut-être. Ce n'est pas la majorité. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'en ai cherché des formations. Et euh, enfin, forcément, comme elle a dit Nelly, hein, on vous fait croire qu'on vous fait, on vous fait euh, comprendre que vous n'avez pas votre place et que vous n'êtes pas à votre place, c'est clair qu'après un moment, on a envie de partir. Hein. Et de fois, vous pouvez partir que rester. Et puis, euh, c'est ce qu'elle veut dire. Jasmine, euh, c'est ça Oui. Que, il a, euh, les filles, on ne se pas vraiment à leur place, peut-être. Euh...
2: Peut-être. Et moi, j'ai envie de vous dire, enfin mon avis serait que parfois, par désespoir, c'est parce qu'on se dit, de toute façon, euh, et alors, je me forme, de toute façon, ça ne va rien changer. Encore une fois, on revient à l'attitude et réellement à l'état d'esprit de cette femme. Une femme qui croit en elle, qui sait qu'elle peut bouleverser les choses, va se former. Au contraire, moi j'ai envie de dire, souvent dans l'entreprise, quand j'ai des, des directeurs, des directrices femmes, souvent la détermination c'est bien féminin. Une femme, elle sait ce qu'elle veut et elle va tout faire pour l'atteindre. Donc, si elle part perdante, évidemment qu'elle ne veut pas se former, mais ce n'est pas parce que euh, c'est une paresseuse ou qu'elle a envie de, de rester à la maison à ne rien faire. Au contraire, c'est parce qu'il faut la secouer un bon coup et lui dire « moi, je crois en toi et maintenant, c'est à toi de jouer ». Et là, elle va se former, elle va travailler très dur. Et, les, et moi, je rencontre des femmes merveilleuses où je, je suis bouche bée parce oui. qu'elles ont du courage et qu'elles arrivent à Super. travailler, se former être femme, être mère, jouer tous ses rôles et ne pas être contraire à la culture du pays dans une parfois très conservatrice. Ça veut dire qu'elle jouera toujours son rôle de femme. Elle sera toujours la femme d'eux parce que dans la société, c'est comme ça. Elle ne vient pas pour être comme les autres. Elle va rester cette femme fière de ses oui. origines, de sa culture et elle va se former quand même.
0: Et ben on récupère notre Waouh, 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 c'était du lourd ce soir, beaucoup d'énergie. Oh là là, quel plateau beaucoup merveilleux. beaucoup de, 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 de <rire> de, de vraiment c'était merveilleux, j'étais comme un enfant, j'étais un spectateur. Je pense que ceux qui étaient avec nous ont pris beaucoup de plaisir à, à nous écouter, beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de plaisir à sentir toutes ces histoires. Euh, ces euh, différents parcours et au aussi euh, le souci de nous de venir à la réalité africaine oui. les problèmes d'infrastructure, les problèmes de d'autorité de le, 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 le monsieur les réalités de de de, de la cherté de la vie, la connexion oui. euh, voilà donc euh, ça effectivement ce sont des réalités qui nous seront chères nous et je pense que euh, nous elle, oui. elle tiendra vraiment elle tiendra son rôle de jouer l'avocat du diable je
2: dis souvent Douglas ne soyons fait, pas comme vrai, les autres il faut qu'on crée important. notre Afrique la nôtre ouais. avec euh, ce qu'on a de plus, de, de plus précieux notre culture ouais. c'est ça notre richesse ouais. on ouais. ne ouais. veut ouais. Pas, ouais. Être ouais. pas être comme les autres on veut être nous mêmes et nous développer et développer le continent parce qu'il est temps de réécrire l'histoire et que l'histoire soit réécrite par ses enfants il est temps super le pire ce se serait de chercher à
3: copier. Je suis d'accord avec
0: suis vous. Effectivement. Donc, se donc là, j'apprécie beaucoup. Nous arrivons, c est, c est, ça fait déjà 1h20 que nous sommes ensemble, nous arrivons au terme de, cette, de, cette, de ce premier webinaire Women Empowerment, ce rendez-vous mensuel entre euh, la jeunesse africaine, en particulier les femmes, partagez dans vos réseaux, vous, les femmes qui ont, qui ont apprécié cet échange, partagez dans ces réseaux, partagez dans votre, dans votre entourage pour que d'autres femmes D'autres jeunes filles se disent que c'est possible. C'est possible de devenir une Nour et de faire de Nour une grande sœur. Nour vous répondra sur, euh, sur chez Dimie Codeur. Contactez Nour. Dites, lorsque vous allez prendre sur l'agenda de Dimmy Codeur, dites que vous avez été touché par Nour. Nour vous répondra. Dites que vous avez été touché par euh, Lee, Nelly, euh, experte en data et en blockchain, vous répondra. Dites que vous avez été touché par Estelle, elle vous répondra, elle vous parlera éventuellement de son métier en détail. Elle est déterminée à être la grande sœur qu'elle n'a pas eue. Nous sommes ceux que nous attendions. Nous sommes ceux que nous espérions. Nous sommes ceux que nous avons voulu de nos voeux immenses, alors que tout, tout, tout nous disait que nous n'allons pas réussir. Je ne sais pas si dans l'agenda chargé… <rire> d'Elisabeth de, de, elle pourra, lorsque vous allez demander sur 10 000 codeurs.com slash rdv vous allez demander Elisabeth Moreno. je ne peux pas vous dire si elle pourra trouver du temps mais elle m'a dit que une heure tous les trois mois elle sera avec nous elle m'a dit que comme la légende amérindienne du petit colibri elle fera <rire> sa part elle m'a dit qu'elle va, à son niveau, malgré l'emploi du temps et les responsabilités qui sont les siennes, être un petit peu avec nous, avec la communauté d'Immy Elle m'a dit qu'elle est sensible au fait que entre 300 personnes que nous avons accompagnées et les 10 000 que nous voulons accompagner d'ici 2025, elle, elle est sensible au fait que nous soyons déterminés à faire 50% de femmes. Nous arrivons au terme de ce premier webinaire. Nour, tu as été... Euh, majestueuse.
4: Merci, nous.
2: C'est ah, grâce, grâce à vous, vous, vous tous. C'est la, fait la fait richesse et du débat. C'est euh, toute l'émotion. L'émotion était magique. Merci, mesdames. Oui. Il y a eu oui. beaucoup d'émotions. Il y a eu euh, de belles histoires. Et comment ne pas être touché Comment ne pas être touché Merci, mesdames, pour toute cette générosité. Euh, je pense que euh, réellement l'apport est vraiment là et pourvu, 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 pourvu qu'on qu soit écouté, même un tout petit peu au début, mais que ça que, que, que ne soit pas, que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Si cette dame qui nous écoute reste un tout petit peu sensible à notre message, on aura quand même gagné quelque chose,
0: je pense. Merci en tout cas. Alors on va laisser le mot de la fin à notre marraine. On va laisser le mot de la fin à Madame Elisabeth Moreno. On va lui laisser le mot de la fin parce qu'elle nous a fait beaucoup d'honneur de nous dire oui. Elisabeth, le mot de la fin te revient. Nous attendons, Elisabeth, que tu nous emportes encore une fois, encore une fois, même si ça fait déjà 1h25 que nous sommes là. Elisabeth, oh, le mot de la fin pour ce premier webinaire. Women Empowerment, mes je
3: crois que le mot de la fin, je vais m'inspirer de ce que euh, Jasmine nous a dit tout au long de, de ce webinaire parce que ça m'a fait euh, vraiment réfléchir et ça m'a ramené à ce que je suis. Euh, je peux vous assurer que s'il y a 30 ans, on m'avait dit qu'un jour, je serais la présidente euh, de Lenovo en France, une entreprise chinoise qui nomme une femme noire à la tête de l'un de ses plus grands pays, je pense que j'aurais pleuré de rage parce que j'aurais pensé qu'on se moquait de moi. Ouais. Si on m'avait dit qu'un jour, j'aurais la chance de revenir sur le continent où je suis née, où mes parents sont nés, où mes ancêtres sont nés, pour diriger l'une des entreprises technologiques les plus importantes du monde, je pense que j'aurais pleuré de rage parce que j'aurais considéré qu'on se moquait de moi. Parce que moi, on m'a élevé pour être une bonne fille, pour être une bonne épouse, pour être une bonne mère. C'est à ça que ma mère euh, me, me destinait, parce qu'elle-même, c'est ce qu'on lui avait appris et elle-même, c'est ce qu'on lui demandait d'être. On ne peut pas demander à quelqu'un de vous transmettre quelque chose qu'il ne sait pas. Et elle m'a donné tout ce qu'elle a eu à me donner. Elle m'a donné des valeurs de courage, de résilience de tomber dix fois et de me relever onze fois, elle m'a donné l'estime de moi-même, parce que même si j'étais une fille et que j'étais noire, eh bien j'avais autant le droit que n'importe qui d'exister, de vivre et de faire le mieux que je pouvais avec ma vie. Et c'est sur la base de ce que mes parents m'ont donné que j'ai construit ce que je suis devenue. Mes parents ne savaient ni lire ni écrire, et je suis devenue... Juge, je suis devenue chef d'entreprise et je dirige et je travaille depuis plus de 20 ans dans les grands groupes. Donc oui, à la base, on nous dit que c'est impossible. À la base, on nous dit que c'est pas pour nous. Mais qui mieux que nous sait ce qui est pour nous? Qui mieux que nous sait ce que nous voulons faire de notre vie? Qui mieux que nous sait que nous n'avons qu'une seule vie et que nous devons en faire quelque chose de merveilleux? Il y a plein de gens qui sont morts pendant le Covid-19. Mais nous, on est en vie. Et ça veut dire que demain, on peut encore changer plein de choses. Alors mesdames, oui, c'est difficile. Oui, c'est compliqué. Oui, il y a du racisme. Oui, il y a de la misogynie. Oui, il y a de la pauvreté. Oui, il y a de la misère. Mais oui, il y a aussi beaucoup de réussite. Oui, il y a aussi beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour transformer nos vies. À nous de décider de ce qu'on a envie d'en faire.
0: Oh, là oh bah. là, 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 là. On
3: aura eu les larmes moi,
0: Patronne HP Monde président. Moi je vote Patronne HP Monde, je suis là-bas ah, là, Président là, <rire> va, là. Moi et moi, moi, en tout cas, j'ai comité de soutien Je suis dedans <rire> Bravo Merci, merci pour ces... Pour ce, vraiment, c'est magnifique C'est une Il grande fierté ouais. pour, pour nous tous, pour nous toutes, euh, Elisabeth, que tu es acceptée. C'est symboliquement énorme. Nous, on va relayer, on va demander aux personnes qui nous suivent de partager, de partager, de partager, d'accord Au plus fort, nous étions aujourd'hui autour de 70, d'accord, sur, euh, sur le webinaire. Nous allons demander à ces personnes de partager. Nous allons demander à Jasmine de partager, à, à se préparer, à Jasmine de venir de l'autre côté. Parce que Jasmine, je le sens, est une personne inspirante. Elle est au Togo, elle fait un travail extraordinaire. Euh, je demande aussi aux personnes qui vont prendre un rendez-vous de bien noter que nous allons leur demander aussi de venir derrière la caméra parce qu'elles vont aussi rendre compte qu'est-ce qui s'est passé entre ce mois-ci et le mois prochain, combien de personnes nous avons rencontrées et combien de femmes vont en devenir avec l'accompagnement des grandes sœurs de Jimmy Coder devenir aussi, aussi la meilleure version d'elles-mêmes chaque jour un peu plus voilà, merci en tout cas Isabelle je pense qu'on peut applaudir. vraiment c'était extraordinaire j'ai la chair je de poule cool, vous étiez merveilleuse c'était super. Merci Nelly, merci, merci, merci Nous, tu as au fait au un au travail au
3: phénoménal. C'est un plaisir de d'avoir. Oui. Ouais. À, à, à très, très merci
0: bientôt. Merci beaucoup. À très très bientôt. À bientôt. Bye bye bye. bye bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Estelle, bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
3: Bye